0: Dum 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 a dum 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 že jste dorazili, ahoj. Díky za dum Taky díky. Čau, těším se. Kristiane, uh, já začnu na tebe. Uh, koukal jsem na jeden podcast z roku 2021, mm-hmm. a ty si v něm řekl, že Bitcoin je nejlepší měna, kterou kdy lidstvo vymyslelo. Uh, Počkej, zeptám no, se. Dobrá, platí dobrá. to, platí to i dneska.
1: Uh, dneska bych to řekl ještě víc sexy a řekl bych peníze, protože měna musí být vydávána státem. Ty jsi to tak možná řekl, nevím no, jestli jsem si to napsal dobře, ale... Spíš jsem se edukoval díky kníze Pepi že rozdol mezi penízem a měnou, Takže jsem to podle mě ještě nevěděl, tak jsem to požal blbě, ale ano, naprosto souhlasím, jsou to nejgárnější peníze, které jsme jako lidstvo vymyslelo zatím. A Jak to? Ježíš, těch, těch důvodů je strašná romada. V každém, par, peníze musí splňovat nějaké jako funkce, nějaké atributy. Prostě musí se nějak chovat. Od velmi základní věc, jakože musí být dělitelné. Prostě máme stovku a chceme někdy zaplatit něco za 50 a něco za, za 20, takže musí být dělitelné. A tak jako parametrů, které musí ty peníze splňovat je X, v knize Michala taky jako velmi vystižně popsáno. No a když se jako podíváme velmi objektivně na ty, na ty parametry, tak Bitcoin je spolně všechny jako jediný oproti státním prav- právě měnám nebo oproti aj zlatu. Takže jako velmi objektivně, když kouknu, co, tom, co ty peníze mají umět, tak to Bitcoin umí nejlíp, velmi jednoduše. A tohle je případ jenom Bitcoinu nebo
0: obecně všech kryptoměn? Michal, pusť se do toho.
2: Ale ten bitcoin se oproti těm jiným kryptomínám jakoby liší. Jo, vlastně bitcoin je první kryptomina, která vznikla a. Uh, ta, ten rozdíl mezi Bitcoinem a ostatníma kryptominama je vlastně to, že ten Bitcoin je nějakým způsobem nezávislý, decentralizovaný, opravdu ho nikdy neov, ne, nikdo neovládá. To znamená, když se podíváme třeba na zlato, tak zlato taky jako nikdo neřídí, neovládá. Když to u těch jakoby jiných které kterými říkáme altcoiny, tak často zatím je nějaký tým, jsou tam nějaký investoři, firmy. mají tam lidi nějaké svoje jako zájmy a často, neříkám, že jako všechny, ale často tam jsou jako, jako podvody a tak dále.
0: Hmm tahle fascinace Bitcoinem, je to, je to důvod, proč se
1: mu na tolik věnujete?
2: Asi že jako jo. je to váš no. život
0: v podstatě, ne? Nebo vaše živou bytí? U, u, u
1: mě tak je. Já jsem si řekl, tohle je opravdu jedna z největších revolucí. Opravdu, jak, jak příchod internetu, příchod elektrické energie, jako na, až na takové úrovni, tak jsem si řekl, tohle mě baví, jako, že Tam tam... Logicky pro, chci tomu pomoct, protože tomu opravdu jako sám věřím, a za druhé velmi jako racionálně, jestli to je tak obrovská příležitost, tak být tam, být u toho, e, má pro mě, jako pro moji kariéru, ty největší jako příležitosti. Takže e, jak tomu věřím osobně, tak to dává jako mega, hmm. ten ekonomicky racionální smysl pro mě.
0: Já si třeba osobně myslím, nebo vidím taky tu revoluci v tom Bitcoinu, ale přijde mi, že. Poslední rok, dva, jak šel bitcoin dolů, tak na něj padá u širší veřejnosti taková skepse. Jak říkat těmhle lidem, kteří říkají, no, bitcoin to už je, to už je mrtvý, to už, to už nebude fungovat, už to spadlo a už to, to už se nezvedne, jak jim vysvětlovat ty důvody, proč to nejspíš půjde zase nahoru?
2: Tam jde vlastně podle mě o to, že člověk by si ten bitcoin, než do něj nějakým způsobem začne investovat nebo než ho začne používat, by se měl studovat. A pokud si splní tady ten domácí úkol, tak vlastně zjistí, že tady to, že ta cena bitcoinu vyletí nahoru a potom nějakým způsobem spadne, se opakovalo asi jako čtyřikrát. Bylo to v roce 2011, v roce 2013, v roce 2017, v 2021 a vždycky to je stejný. Prostě, uh, lidi vidí, jak jejich kamarádi zbohatli, kolik si na tom viděli peněz, tak řeší. prostě já chci být taky jako bohatý, chci si prostě vydělat spoustu peněz a všichni do toho naskakují. A nakupují to na tom prostě nejvyšším, když to je vlastně nejdražší, když se o tom mluví, buví, 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 jako mluví potom o tom o tom všichni. A potom nastane ta fáze to, když ten Bitcoin spadne dolů a v tu chvíli se vyrojí lidi, kteří se říkají, že to letadlo to nemá žádnou hodnotu. A vlastně tady ta fáze jakoby se opakuje už jakoby čtyřikrát a je to nějaký jakoby cyklus podle mě jakýhokoliv aktiva, který je ještě mladý, je tady prostě krátce a lidi ještě je spousta lidí mu jakoby nerozumí. Já jsem mu taky jako dřív nerozuměl. A myslím si, že tady jako ruku ruce s tady v tím, s tím
1: No. no, prostě souhlasujeme teda s důrazním tu edukaci. Protože tak, taky jsem si tímhle prošel a to je opravdu je důležité si jako zjistit, proč to má ten smysl. Když tohle člověk chápe, tak pak pochopí, že přesně to jako um, vykivit cen k tomu patří, protože uh, je to strašně jako nová věc a strašně v počátcích, strašně malinká vlastně. Um, takže edukace je to jako to nejdůležitější a skrz to uh, člověk um, dojde do toho, že Um, ta cena prostě OK a naopak, když spadne, tak, tak, tak přikoupím a, a to, je to docela fajn.
2: Takže. takže teďka jsme v té fázi, kdy se vyplatí nakupovat. Podle mě jako se vyplatí nečasovat trh, to znamená spousta lidí když se podívá zpětně na cenu grafu tak řekne, tady bych to koupil a tady bych to prodal, ale odhadnout jako kdy je to dno a kdy je ten vrchol, to je nemožný. To znamená, jakoby, co doporučuji já nebo ne, že bych to doporučoval, ale pokud někdo sám za mnou přijde, hele, mě bitcoin zajímá, mě baví, mě dává smysl, tak já mu řeknu, odkládají si do toho pravidelně malou částku. Jo, může to být prostě třeba jenom 100 korun jako týdně, jo? nedám si prostě dvě pivka nebo něco takového. A tím, že ten Bitcoin vlastně pravidelně, tak jsem průměru. Ta cena. To znamená, já nakupuji, když to je nahoře, i když to je dole. A když se vlastně podíváme na nějaký Teka, jsem viděl nějakou pěknou statistiku, že kdyby člověk začal nakupovat na tom největším topu, když Bitcoin stál 69 tisíc dolarů, a nakupoval by každý den, tak dneska už je nějakých 20 v plusu. Jo? A je to vlastně jednoduché, dá se to automatizovat, člověk se neřeší a prostě jsou na to dneska aplikace, nástroje a každý týden, každý měsíc, každý den, to záleží na každém, si prostě pravidelně spoří malou částku.
1: Naprosto souhlasím, dám to tak a já, takže bych doporučil to, co sam dělám. Což je přesně uh,
0: Já jsem se chtěl zeptat, že hodně lidí si myslím, že řeší dilema, jestli investovat do bitcoinu nebo do zlata, tak je mi jasný, který tým jste vy a že to bude asi bitcoin.
2: Asi jako jo, ale oni, jakoby, já bych neříkal, jako, že zlato je špatný. Jo. Ona tady, ty dvě aktiva toho mají hodně jako společnýho. že bych, nejsou stejný. Mají to hodně společného a rozhodně si nemyslím, jako, že zlato je něco, co vůbec nedává smysl. Mně se třeba bitcoin líbí víc, ale pokud někdo prostě má i zlato, tak si rozhodně o něm nemyslím, že je nějak jako hloupý a že to je jako blbost. Jako, proč ne? Pokud to někomu dává smysl, tak klidně. Hmm.
1: Naprosto souhlasím, jako jsem extrémní zastánce Bitcoinu, ale nějaké za to mám a strašně se mi líbilo, jeden kolega právě říkal ty, ty trhy nebo ty, ty zastánce, ty, ty fanoušci těch dvou, um, těch dvou stran jako mají tak moc společného, že by si spíš jako měli stát, oni stojí za, 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 za tou samou ideou, prostě nestátní peníze, které kontroluji jenom já, takže já si myslím, že tyhle, tyhle strany se mi mají velmi blízko, spíš by se měla jako spojit a, a učit se sami od sebe, než jako, že stojí proti sobě. Myslím si, že se jako tak hezky doplňou. Hmm.
0: Teď nevím, jestli oba pánové, každopádně vím, že ty, Kristýne děláš
1: v Brains, Uh, Brains, uh, vyvíme softwarové produkty pro těžáře, bitcoinové těžaře. Já mám tam marketing. A
0: ty, Michale, tam neděláš,
1: ale napsal si tu knížku, kterou Brains vydává.
2: Přesně tak, já jsem napsal knížku a oslovil jsem Brains, aby mi pomohli s jejich vydáním.
1: Uh-huh. Jo, teda tak... náš core business, teda, nejsou knihy a vy- vyrábíme právě software pro bitcoinové těžaře, ale ty knížky je něco jako um, fajn projekt, něco, něco jako přinést lokální komunitě no, uh, zase zpátky.
0: Uh, mě by zajímalo, když tady mám experta na těžení Bitcoinu. Uh, už je ta doba toho, když jsem si mohl sám doma těžit Bitcoin pryč? Už se to nikdy nevrátí? Te, Teoreticky, kdybych do, si koupil, koupil nejvýkonnější herní notebook jo. nebo počítač nějaký. Uh,
1: a rozhodnu se, že budu těžit. S žádným takovým strojem už to dneska nejde, takže nejde těžit na mobilu, nejde těžit na laptopu nebo respektive tak moc energie utratíš a nevytěžíš vůbec nic, že tím to jako nedává smysl. To znamená, opravdu nevytěžíš vůbec nic, že je to tak složité. To znamená, ani nejvykonnější herní počítač ti nepomůže, ale potřebuješ jako specifický stroj, který jenom určen na Bitcoin takže On opravdu nic jiného neumí, ale s tím v některých jako regionech, neříkám v Česku, ale třeba ve Venezuele, v Kanadě, tím pak specifickým stranem doma můžeš těžit. Uh-huh. Takže jako doma si těžba existuje, je toho mý a míň, ale musíš stejně mít specifický hardware, tak jenom řeknu že Kanady tam třeba uh, ten specifický hardware a pak si tím vytápejí baráky uh, v Kanadě. Takže jako jde to doma těžit, ale ne přesně jak to bylo v roce 2011, jak si opravdu mohl těžit na, na laptopu. Hmm. Uh. Jsou vůbec
0: nějaký data, nebo dá se to nějak odhadnout, kolik lidí třeba v Česku na bitcoinu zbohatlo? Ale myslím, jako, že výrazně zbohatlo. Takový ty, jako, že to z nich udělalo
1: multimilionáře. Uh, tyhle data nebudou, si myslím. A, a žádná... To je žádná, jasný, že oficiálně zatím ne, nedá, ale dá se to nějak odhadnout. Ale k tomu řeknu... Uh, v minulý týden vyšla studie nová, za kterou stojí Lukáš Kovanda a tým z Vše a ta se právě zaměřuje kolik lidí vlastně vlastní Bitcoin a krypto v České republice a jak se ten trend bude vyvíjet. Je to opravdu jako extrémně častá věc, um, a vyjde to někdy veřejně tento týden, takže nevím, followejte nás dva na Twitter a určitě to zahlednete a tam přesně se spojily ty všechny české firmy, ty všechny české seminárny, dodali svoje data, aby tím jako ukázali, že to je obrovský masivní trh už teď a, to, a ten český star by to měl podporovat. Jak, jak ty uživatelé, jak ty firmy pro bankovní účty a podobně, takže ano, nezjistíš, kolik je těch nejvíc, nejvíc miliardářů, ale vlastně... Kirill ze Simple Tax, tak to jsou jejich a říká, že to jsou ve stovkách. Ale taky jako ty. Důležit... to udělali miliardáře? Uh, tak, tak, takhle to řekl. Takže jako to těžko říct, jestli, protože jako Hodně těch lidí, ty Bitcoiny má tak, že ještě o tom ten star neví. Oni dokud to neprodají, tak nemusí musí že jo? Takže to jako, oni do, do toho než to jako vykešujou, tak, tak to není přiznané. To znamená ano, kdyby momentálně všichni jako prodali, tak možná ten žebříček jako nejbohatších Čechů se hodně může změnit. Je to možné, ale tyhle data prostě veřejné nejsou, takže jenom, jenom jako spekuluju na základě jako um, keců piva, jo? Takže. Já si teďka možná
0: zeptám blbě, ale je nějaká pravděpodobnost nebo možnost toho, že vyjde něco jako Bitcoin 2.0?
2: Jako ta možnost tady je, ale ta šance, že by to vlastně překonalo ten Bitcoin, je za mě extrémně malá. A ty důvody proto jsou takový za první nějaká historie. Bitcoin tady je od roku 2009 a už jenom to, že teka tady běží nějakých 14 let, mu dává nějakou spolehlivost nebo důvěru těch lidí. Za druhý vlastně ten anonymní tvůrce Satoshi Nakamoto, který ten Bitcoin vytvořil, tak on ho vytvořil jako koníček, on za to nechtěl žádný jako peníze, on ho prostě vytvořil a dal ho světu a sám zmizel, což je dneska něco... A promiňte, ještě pořád se neví, kdo to byl. Neví se to a nikdy se to asi jako nezjistí. protože tam byl takový ten opak toho, co dneska dneska jdu za investorama, a řeknu, hele, já mám prostě nějaký projekt, si na to vybrat prachy, abych na tom zbohatnul. A on to hmm. prostě vytvořil, dodal to těm lidem a dneska, to vlastně, dneska ten Bitcoin neřídí nikdo a zároveň všichni. Jo. To znamená, dneska se to chová jako komodita, chová se to jako zlato. A aby je to podle mě podobná otázka, jako jestli něco může nahradit jako zlato. Ano, hmm. čistě někde můžeme vytěžit někde na Marsu nějaký prvek, který by mít tako lepší vlastnosti, hmm. ale ta šance je mě extrémně malá. Hmm. To je good point, to good point. A, a ještě, ještě přidám, že
1: vlastně cokoliv by přišlo nového, nějaká revoluční technologie, nevím, pláct tu nějaká uh, chytřejší šifrování, nebo nějaký nápad, tak pořád to jde implementovat do toho Bitcoinu. Bitcoin jako není vytesaný do kamene, on se opravdu jako vyvíjí, teď za posledních x let, uh, pár let bylo Minulý rok bylo upgrade, uh, jak se to jmenovalo? Taproot. Taproot. Takže ono to jako v, vlož, v, opravdu se jako vyvíjí a zlepšuje v čase, takže my nepotřebujeme Bitcoin 2.0, on jako každý další den je jako lepší a lepší a dostává se na 2.0. Tímhle takže...
0: uh, zlepšováním trošku naťukáváme vaší kampaně na hitu, jestli jsem hmm. to dobře pochopil, yeah. protože uh, je to na mě trošku složitý téma, ale každopádně vy jste v rámci Brains měli kampaň na Hit Hitu, což bylo vydání tištěné knihy o Lightning Network. Což, jestli jsem to dobře pochopil, tak je nějaká fičulka, která
2: zlepšuje Bitcoin. Přesně tak. Vlastně, tak co to je? Kdybych to měl říct nějak jako jednoduše, tak vlastně Lightning Network je nějaký způsob, jak pomocí Bitcoinu platit za kafe, víno, pivo, cokoliv. Jo. To znamená, většina lidí dneska ten Bitcoin, pokud, mu, pokud už mu nějakým způsobem věřejí, tak ho jako investici. Koupím si ho, držím ho pět let a zbohatnu na tom. Ale vlastně v té Bitcoinové komunitě je často jako vidět, že máme nějakou konferenci, nějaký meetup a ty lidi si tam chtějí tím Bitcoinem přímo i zaplatit. A právě ta Tady ta technologie Lightning Network jim umožňuje tím, že si vlastně vezmu telefon, mám tam nějakou apku, vyfotím QR kód a ta platba je zaplacená během dvou vteřin a poplatek stojí dvě, dva halíře. To znamená, je to způsob, jak platit Bitcoinem levně, rychle, anonymně. A kdo to vymyslel? Tady to už není anonymní. tady byly jako dva tvůrci, kteří jako dali ty základy, vymysleli... Nechce to vy teda, pánové. My, bohužel <laughs> ne, bohužel ne <laughs> ale to jsou to jako dva tvůrci, kteří to vymysleli, ale teďka se to dalo komunitě. Jo, to znamená, jsou tady nějaké jako různý konkurenční implementace tady toho lightningu, něco jako máme třeba e-mail, tak je to nějaký otevřený protokol a máme tady Gmail, máme tady od Microsoftu, tak je to nějaký jako protokol a různé firmy na tom jakoby staví ty své řešení. Hmm.
0: Hmm. Vy jste měli s tou kampaní úspěch, vybrali jste uh, skoro třikrát víc, než jste chtěli. Mm-hmm. Vybrali jste přes 400 tisíc. Uh, 404. 404, <laughs> jo, to je Ryanairův jasně. Přesně, takže přesně a... proto si to pátu takhle detálně. Je vlastně tady to jako ten Lightning Network a tak něco, co by. Čekali jste ten zájem té širší veřejnosti? Uh... Nebo je je, je to něco, co by vlastně mělo zajímat tu širší veřejnost, nebo je to něco, co prostě jako it just works.
2: Jako mě to na rovinu, mě to neskutečně překvapilo, jako hmm. můj první cíl byl tu knihu napsat a za mojí dát na internet ke stažení. Hmm. Pak jsem se domluvil s Brains a říkali jsme hele tak vydám to s váma, a oni mi pomohli s marketingem, pomohli mi s dalšíma věcmi, jako nějaký korektury a tak dále. A právě proto, že to je taková jakoby technologie, o kterou se zatím ještě tolik lidí nezajímá, je to hodně technický, Říkáme, hele hodíme to na net a v pohodě. A teďka se vlastně z té komunity ozývalo spoustu lidí, kteří říkli, hele a kdy to bude tištění, A už se lidi tisknout mm-hmm. jako sami. A my jsme nás úplně neskutečným způsobem překvapila mm-hmm. ta reakce té komunity, kolik lidí to chce. Já jsem to opravdu jako nečekal, mi to překvapilo, kolik lidí, kolik lidí to chce jako tištěný. A my jsme si vlastně tím hyditem vyzkoušeli, jestli ten zájem o to opravdu mm-hmm. jako je, co se nám potvrdilo.
0: Mm-hmm. A kolik, kolik těch tištěných knih jste prodali v rámci té kampaně? Tak jsme to
1: poštěli, to bude přes 500, tištěných, 500, 600, 500, něco takového, no. nějaký no. bodali takovýhle. Máme. A je to opravdu, my jsme teda vydali ten, ten e-book, jakoby pdf zdarma ke stažení, a opravdu zašli psát právě lidi, Ale my jsme, takže jsme jako tušili, ano, pár nadšenců, by to chtělo tištěně, ale pořád jsme netušili, jak velká bude ta poptávka. Opravdu jít jako do tištěny klije a ta kniha Michala ještě jako Specifická, velký formát, hodně obrázku, barevnost. Takže jako vyprodukovat tu lekničku prostě není úplně levná záležitost. Takže jako jít do toho a právě se spálit plácnu za, za 300 tisíc jako je, je to docela velké riziko. Tak jsme právě šli tou cestou toho jeditu a my v Česku víme, že máme obrovskou bitcoinovou komunitu. Opravdu jako velmi, velmi silnou, jako neporovnatelně silnou s jinými státy. A, ale i tak ta leknička je jako víc techničtější. To znamená, ten Lightning Network samo o sobě jako super technologie, ze kterou právě se má zajímat ten běžný uživatel Bitcoinu, ale Michal to popisuje, že uh, není to, jak, jak jsi říkal, není to úplně čtení do, do tramvaje. Uh, je to opravdu, jako, když se o tom chcete technicky dovezit víc. To znamená ten, ten, ten výsledek, uh, i když víme, že máme takhle jako silnou komunitu v, v Česku, tak, tak mě samotného tak brutálním způsobem překvapil.
0: No.
2: no,
1: ty jsi,
0: Michale, údajně vycházel až z dvouset zdrojů, když si psal tu knížku. No, jako... Psal jsi půl roku a... Mm, Co by vlastně měla tomu koncovýmu uživateli, tomu čtenářovi, co by ta knížka měla dát? Přečte si to a může mu to dát třeba to, že udělá nebo vymyslí něco, jak ještě zlepšit ten Bitcoin dál?
2: čistě teoreticky taky, ale je to vlastně pro je určena, pro nějaký lidi, kteří se o to víc zajímají. To znamená, pokud se zaměřím na úplně běžný lidi, kteří si tím jako chtějí jako koupit tady kafe, vyskoušet si zaplatit Bitcoinem, tak ty by vlastně tu knížku ani nemuseli číst. Ten ta technologie má být taková, že si člověk stáhne aplikaci a prostě jenom vyfotí QR kód a má zaplaceno. A to už dneska jako by funguje. Tady ta knížka je určena spíš pro ty lidi, kteří to nějakým způsobem mít zajímají, Řeknu si hej, a jak je to jako možný, jak ten Bitcoin jako funguje, a jak to že ta platba je tak rychlá a tak levná a tak dále. To znamená pro ty lidi lidi, který to zajímá víc do hloubky, tak je ta kniha jakoby určená. To znamená, není to pro masy, není to nějaký návod, 200-stránkový návod, jak to mám používat, to by bylo jako selhání té samotné technologie, ale mířit na ty lidi, hele, mě se to líbí a jsem nějaký člověk, který ho zajímá, jak to funguje.
0: Hmm. Uh, panové, vy jste přinesli nějaký knížky, koukám jich pět, předpokládám, že to jsou všechno knížky z vydavatelství yep. to Brains Publishing. A yep, yep, yep. uh, Jaký máte úspěch s vydavatelstvím? Ještě, ještě
1: teda máme jednu nebo dvě, ale to, to bylo jediné, co jsem teď měl v autě, jak jsem rychle spěchal. Ale uh, už, už začínáme právě vydávat ta úplně nahoře anglická, takže už, už jsme zašli i anglická a španělsky knihy vydávat teď. Hmm. Ale původně jsme zašli právě úplně jednoduše na to, jak máme obrovskou bitcoinovou komunitu v Česku, ale fakt jako obrovskou, tak nám tu chyběly jako pořádné studijní materiály. To, že není přeložený ten základní dokument, na kterém třeba bitcoin úplně sám vznikl, mi připadalo jako naprosto nelegovické, když tam máme firmy bitcoinové s obrovskou komunitu a tak, takže jsme si řekli, budeme překládat ty zásadní jako edukativní zdroje a taky nás jako ten, ten úspěch toho projektu překvapil, protože my jsme za existenci Teď to budou dva roky, co, co jsme a děláme to opravdu jako v pátek odpoledne, když nemáme jako core business, jsme opravdu ma, malý marketingový tým a tak, takže to děláme opravdu jako extra věc a prodali jsme kolem 15 tisíc knih a od minulého měsíce jsme zalistováni na Alze, uh, nebo nedávno, uh-huh. takže daří se tomu opravdu skvěle. Já si taky trochu myslím, že to je tím, jak je bytko nehmát natálny, uh, tak ten nadšenec opravdu chce nějaký ten fyzický suvenír. A uh, uvědomil jsem si to, jak jsem já sám šel koupit uh, ten balíček těch deset gových knih. A to jsem ten marketiak, a nejsem ten technik, který by úplně jako byl ta cílovka. A já jsem si řekl, já to strašně potřebuji, protože jednu chci pro sebe a pak ten zbytek budu dávat těm kamarádům jako dárky. Takže myslím si, že to je opravdu a i taky sběratelský kousek. Takže daří se tomu opravdu skvěle a to ukázala i kniha Michala. Ty všechny ostatní právě máme extrémně netechnické, opravdu jako fundamenty, co jsou peníze, historie peněz a podobně. A ještě navíc k tomu úplně všechny jsou ke stažení zdarma. Takže jako právě nás extrémně, my jsme si mysleli, ale když to dáme zdarma, tak to nikdo nebude kupovat. Jo, hrzi, a to sami psala ta je, nějaká jasný. paní z Hidhitu, já jsem tam jako v tom popisku to, té kampaně na tu knihu Lightning Lightningu psal, a máme tu iKesta, že je zdarma. Ona ne, to nepište, tedy, jako se to bude mít prodávat. A my stejně jsme to tam nechali, protože fakt si myslím, že ta komunita zaprvé to chce podpořit a někdo, prostě něco vzniká a zadrvé jako chtějí ten tištěný fyzický vytisk. Takže dělali se tomu fakt super. S tou nehmatatelností,
0: teď trošku odbočím, ale je to asi dva týdny zpátky, tak jsme dabovali já nevím, jestli znáte, Hvězdy zastavárny, Pawn Stars, je to takový, na historii to myslím běží, že jo, nabízejí tam ty věci do té zastavárny a handlují tam o té ceně. No a byl tam jeden díl, kdy e, nějaký týpek tam přines minci, na který e, byl znak bitcoinu. A že to je nějaká speciální bitcoinová mince, která má hodnotu jednoho bitcoinu. A že to lidi chtěli a že to je vlastně jakože bitcoin, ale jako uh, fyzický, hmatatelný. A když jsme to dělali, jak jsem si říkal, není tohle znovu objevení jako peněz? Je, je, tohle, je tohle dobře? Jestli to není teda kec, jo? jestli tohle opravdu e- existuje? Existuje
1: to, my jsme s tou firmou spolupracovali, která to dělá. Ono to je velmi, velmi jednoduchý princip. Když máte... Uh, Bitcoin v mobilu, tak ta peněženka jako nemá ten Bitcoin. To právě spíš by se to mělo, jmen, mělo jmenovat klíčenka, než jako peněženka, protože ten, ten, ta peněženka nemá ty Bitcoiny v sobě. Ona jenom drží ten klíč, který říká pak internetu, tady jako odemkne ty Bitcoiny v, to, v tom internetu a řekne, ano, tady tenhle člověk má přístup do, do své odemkne tím klíčem. Na co můžete udělat, tak vzít ten klíč a dát ho na něco fyzického a, a pak jako... Uh, ta mince nemá jako hodnotu toho jednoho bitcoinu. Tam je jenom jako nějaké heslo, nějaký klíč, který můžete vzít a, a tím odemknout ty bitcoiny a, a poslat. Ale musím zdůraznit, že to jsou právě věci, kde najednou musíte věřit někomu, že vás jako nepodved. Protože existuje firma, která to vyrábí a jenom vám říká: Hele, hele, věř mi, že jako ten, ten jeden bitcoin jsem tam dal a, a, a ten jediný klíč k němu má jenom ty. Takže já bych jako velmi zdůraznil tohle. Ta firma má jako do, dobrou reputaci, nikdy jako žádný podvod neudělal. ale účel Bitcoinu je, že ty klíče vždycky si držíte sám, že vy kontrolujete vaše peníze a nikdo jiný nad tím nemá kontrolu. Takže já osobně bych nechtěl věřit někomu, že mi říká, ano, ano, tady je opravdu na této minci jeden Bitcoin a, a vždycky bude. Takže já bych to koupil a hned bych to z jako té mince poslal pryč.
0: Hmm. Když se vrátím zpátky k těm knížkám, koukám tady na jednu knížku, která se jmenuje Bitcoinové peníze, jak v městečku Bitwil objevili dobré
1: peníze a podle obálky to vypadá, že je to knížka pro děti. Je to knížka pro děti, ale já spíš říkám, že to je kniha pro ty dospělé, kteří to li- těm dětem čtou, protože opravdu tohle je přesně je knížka, kterou uh, můj taťka konečně aspoň trochu pochopil, co jsou bitcoiny. Můj soused, který je úplně z jiné branže, z automobilového průmyslu, tak řekl, a já už asi chápu, co je ta inflace. Takže ano, je to doso jako uh, kreslená knížka, malinké, fona, opravdu jako 15 minut na záchodě čtení, pomalu, ale. Já bych si tam, to přečet, no, ka- právě jako tohle na mě působí, že bych konečně mohl pochopit, co to ten Bitcoin no, je. To je ta první vstupenka, podle mě, kde opravdu, te 15 minutové čtení a člověk pochopí a pak si říká, ale tady asi si o tom přečtu ještě víc. Když už se dělají teda i knížky pro
0: děti o Bitcoinu, je, je Bitcoin pro každýho? To je trošku jako filozofická otázka, ale, ale je to opravdu věc, která může zasáhnout úplně každýho ve společnosti.
2: Měla by. Já si myslím, že ano, ale bude to jako trvat dlouho. Prostě pochopit ten bitcoin jakoby je složitý, je to náročný, ne, že by byl tak jako složitý, náročný, ale je to vlastně o tom, ta psychologie tím lidem milí, hele, tady jsou nějaký internetový peníze, prostě já tomu nevěřím, nedůvěřu tomu, bojím se toho, to nemá žádnou hodnotu a tak dále. A v tu chvíli vlastně, když si to ten člověk jako nastuduje a pochopí to třeba tady z té knížky bitcoinové peníze, tak často se stane, že mu to jako docvakne, řekne si, aha, to je jako celkem dává smysl, už to nebere jako nějaký podvod, jako nějaký letadlo a tak dále. A v tu chvíli už jakoby často není cesty zpátky. To znamená, když ten člověk jako pochopí ten bitcoin, tak už málo kdy se stane, že už by mu jako přestal věřit. To znamená, věřím tomu, že ta adopce toho Bitcoinu poroste, a my to vidíme jako a denně, Podle nějakých jako posledních průzkumů, co jsem jako někde čet viděl, tak průměrně každý rok je dvojnásobně lidí, kteří do těch obecně jako kryptomín jako by se oni zajímají. To znamená, tady to podle mě jako poroste dál. Jestli to někdy nahradí nějaký normální nebo běžný peníze, to vůbec nevím, a jestli ano, tak to budou desítky let, není to, není to, že by jsme tady zítra všichni používali Bitcoin, ale to jako za mě zajímavá technologie, která se spoustí lidí, včetně mě líbí a hmm. věřím, tomu, že ten počet lidí, který do ní se on budou zajímat, pořád poroste. Hmm.
0: Panové, otázka na závěr. Jak vám funguje vzájemná
1: spolupráce? To jsi bych řekl i Ale Michal. Ale jsem... naprosto
2: <laughs> skvěle, protože jako můj, moje idea byla napíšu knížku, dám ji na internet prostě a bude hotovo. Jo? A vlastně já si mi dala ještě přečíst pár lidem jako z i komunity, ať mi to dají nějaký názor. A tři lidi mi odkázali právě tedy na Brains Publishing, ať to jako udělám s ním. A já jsem si říkal, jako, proč, jako, k čemu mi to jako bude? Pak jsem se nad tím zamýšlel, říkám, no tak já to hodím někam na web, nám to na nějaké sociální sítě a za dva týdny už potom nikdo neštěkne, když to budu mít tady s Brains Publishingem, tak vlastně to bude víc vidět. A právě tu přidanou hodnotu jsem tam zjistil až jako později, protože sám bych neudělal marketing, sám bych prostě to nevypromoval, sám bych tam nepřekopal celou grafiku, sám bych si nesehnal jakoby lidi, kteří udělají korekturu a tak dále. A to znamená, vydat tu knížku je ohromné množství práce a pro jednoho člověka je to podle mě nedatelný, protože nikdo není dobrý grafik, korektor a všechno věci. Takže dali jsme dohromady nějaký tým, který funguje skvěle. A já jsem maximálně spokojený. Já souhlasím jako víc, víc ví, a to bych právě doporučil
1: komkoliv dalšímu, kdo bude dělat jako nějakou svoji hry, kampaň, jako postavit ten tým a i od toho, uh, že někdo dá jako kritické názor na samotný produkt. Já jsem, já jsem taky Michal mi napsal tehdy a říkám, hle, já tomu lightning, já jsem jak prostě pro těžbu, takže já tomu lightningu tak moc nerozumím. Takže já ani nebyl schopné jako říct, jestli to je dobrý produkt, jestli to je dobrá kniha. Takže jsem přesně jako obepsal různé jako uh, experty a říkám, řekněme, jestli tohle jako stojí vůbec za to. Um, Takže jako sehnat si tenhle tým um, je podle mě strašně důležité. Uh, a máme fakt jako super, super, super partu a, a, no, a skvělého nová autora. Já Takže jsem, to funguje já jsem, dobře. Já, já bych <laughs> řekl to taky, ale chtěl, chtěl jsem to slyšet <laughs> o Michal Michala. Že? Jako, jako Na tom se shodnete, je to, je to dobrý.
0: Pánové, moc krát děkuji za rozhovor. Taky moc díky. Za díky, díky.
1: Všechno nebo
0: nic.